0: 9h15 sur Europe, 1, nos interviews éclairent ce monde qui change. Vous écoutez le grand journal du soir avec Wendy Bouchard. Avec le nécessaire débat d'idées pour faire avancer les choses et la réaction d'un ancien ministre de la Santé, également professeur de médecine. Bonsoir Philippe Douste-Blazy. Bonsoir vous qui continuez de suivre d'un œil ce, ce long point de situation d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran mais qui va finalement davantage dans le détail que nous le pensions euh, sur le fait, euh, un, que la crise n'était pas derrière nous le discours a, a été martelé et sur le fait que le retour à la vie d'avant ne serait pas avant longtemps d'abord sur euh, ce point euh, euh, de situation, quelle est votre réaction sur ce langage qu'on pourrait qualifier de vérité
1: Oui, c'est un langage de vérité parce que ce qu'il faut éviter cet effet rebond. On a quelques pays qui sont un peu devant nous mmh. euh, en termes de chronologie, comme la Corée du Sud, qui a été d'ailleurs remarquable dans le traitement de cette première vague, qui commence à voir un deuxième effet rebond. Donc il faut faire attention. On voit bien aujourd'hui que l'on commence à avoir de meilleurs résultats. Et ça, c'est dû au confinement. Et maintenant, il faut une stratégie extrêmement importante qui est basée sur les tests, sur l'isolement et sur les masques.
0: Les tests, on va y venir. Euh, le masque qui pourrait être obligatoire, probablement, dit Edouard Philippe, dans les transports publics après le 11 mai. Le Premier ministre qui ajoute à l'instant que euh, le télétravail devra être maintenu après le 11 mai dans toute la mesure du possible. Euh, donc on a le sentiment que cette date qui avait, qui avait été donnée par le président de la République est aujourd'hui assortie de, de beaucoup, beaucoup de précautions sanitaires.
1: Oui, c'est ça parce que donner une date comme le 11 mai ça a l'avantage d'être une date concrète mais mm -hmm. en réalité, il faut qu'on fasse très très attention les uns et les autres à ne pas lâcher ce type de geste que nous avons appris à faire au fond depuis deux ou trois mois. Il faut continuer en même temps les masques, ils sont là pourquoi ils sont là pour, d'abord, ils ne doivent pas faire oublier les mesures de distanciation sociale, mais surtout, pour ceux qui sont artisanaux, ce qui aura en définitive pour la plupart des personnes, ils évitent de contaminer les autres. C'est Donc, si, si je suis malade, je ne transmets pas le virus. Donc, je crois qu'il est extrêmement important que nous ayons suffisamment de masques le plus vite possible, et dans les transports en commun, et dans la vie en général. Oui. Il suffit de regarder les résultats, d'ailleurs, que l'on voit à Hong Kong, au Vietnam ou à Taïwan.
0: 500 000 tests par semaine annoncés dans cette stratégie de déconfinement pour les malades et leurs contacts. Et là, cette stratégie va vous intéresser, Philippe Douste-Blazy, vous qui avez une idée assez précise de comment justement on peut à la fois dépister et ensuite séparer les malades. Edouard Philippe l'a dit, l'idée c'est de tester dès les premiers symptômes avec ou un isolement à domicile, avec des obligations très strictes, ou un isolement à l'hôpital Tester, puis isoler. C'est la meilleure des stratégies, Philippe Brousteblasier
1: voilà, c'est absolument ce que nous demandons depuis toujours. C'est ce que mmh. fait l'Allemagne, qui a quatre fois moins de décès de, de, que nous. C'est ce qu'ont fait tous les pays au fond qui ont réussi à casser cette épidémie. C'est de prendre, de séparer au fond ceux qui sont malades et ceux qui ont été en contact avec eux, les oh, dépister. Donc premièrement, un, un système de dépistage assez massif qui vont vers ceux qui ont des signes certes, mais surtout vers ceux qui ont toucher ces personnes qui les ont rencontrées parce que 40% des gens sont asymptomatiques. Quand on fait des, des tests, on s'aperçoit que 40% des gens qui ont des tests positifs sont asymptomatiques, ne savent même pas qu'ils vont euh, transmettre le virus ou, ou qu'ils l'ont. Et donc, euh, oui, il faut faire ça. Ensuite, sur l'isolement, moi, je suis peut-être un peu plus directif. Je pense que quelqu'un à qui on dit « vous êtes malade » et qui revient chez lui, à mon avis, presque à coup sûr, il va transmettre son virus à ses enfants, ou à sa femme, ou à son mari, ça dépend. – Oui, donc, Et vous, donc je, vous prenez je crois... vraiment l'isolement du malade ?– Oui, moi je crois qu'il faut aller vers l'isolement. Nous avons euh, le président euh, de, euh, des hôtels Accor qui a proposé de donner, de de de, de prêter ces mmh. hôtels. Il y a des expériences, en particulier à Perpignan, qui marchent très très bien avec euh, l'organisation Médecins du Monde et les secouristes euh, locaux. Je crois que la seule solution, si vous voulez, c'est d'être assez fort. Alors évidemment, c'est dur. C'est une zone des équipes mobiles, d'intervention qui doivent aller chez chez les personnes. J'ai une petite différence avec le Premier ministre. Si je peux me permettre, c'est que bon. je crois qu'il faut profiter du confinement aujourd'hui, les trois semaines, ou les quatre semaines qui nous séparent du 11 mai, pour y aller tout de suite. Euh, ça dire, veut dire que voilà, les tests ne sont pas lui.
0: prêts, manifestement, parce que l'objectif est donné hein, par, par Olivier Véran, 500 000 tests par semaine pour les malades et pour leurs contacts, ce que vous venez de dire, mais euh, sont-ils sont arrivés, sont-ils effectifs, ces tests C'est bien le problème.
1: — Alors ce sont... Donc ce sont... On parle bien de tests qui sont par voie nasale, hein, oui. c'est-à-dire pour savoir si oui ou non vous êtes malade. Là, je crois qu'il y a suffisamment de tests à une condition. C'est qu'on guide... Euh, les équipes mobiles de détection, de dépistage, vers les endroits, vers les territoires où on sait qu'il y a le plus de virus. Alors mm -hmm. euh, on sait très bien qu'à Mulhouse, on sait très bien que dans les Hauts-de-France, on sait très bien qu'à Lyon, on sait très bien que dans le 18e, 19e arrondissement de Paris, dans quelques endroits... On sait qu'il y en a beaucoup plus, par exemple, que dans certains départements d'Occitanie. Donc c'est là, comme nous n'avons pas énormément de tests, qu'il faut cibler. Donc il y a une population ciblée pendant ce confinement et ensuite séparée, isolée vers des hôtels thérapeutiques. Là, vous verrez
0: qu'on va casser l'épidémie. – Philippe Dousteblasi, on a eu un chiffre annoncé il y a quelques instants également, c'est le fait que la population française n'est pas immunisée. Euh, selon les projections, entre 2 millions et 6 millions euh, de Français seraient infectés euh, à ce jour. Euh, dans ce cas, les tests sérologiques pour savoir si nous avons été euh, immunisés et contaminés euh, n'ont pas vraiment d'intérêt aujourd'hui
1: ?– C'est toute la question. Euh, une, on connaît bien le virus parce que les Chinois nous ont donné la carte génétique, mm -hmm. mais on ne connaît pas par contre, la maladie, le Covid, donc il semblerait qu'il euh, y ait pour certains individus une immunité, mais qui va arriver un peu plus tard. Donc autrement dit, il y aurait des gens qui feraient cette maladie pendant 15 jours, oui. d'autres qui la garderaient peut-être un peu plus longtemps pendant laquelle il n'y a pas d'anticorps, mais ensuite les anticorps vont arriver. Donc je crois que les tests sérologiques c'est une bonne chose, il faut pas faire peur je crois à tout le monde en disant vous allez avoir le Covid d'une première fois puis une deuxième fois, euh, très rapidement, non, les anticorps ils vont rester quand même plusieurs mois, et c'est là où on aura une discussion sur le vaccin, c'est trop tôt, mais il y a des vaccins qui vont permettre d'avoir plus que d'autres des immunités collectives rapides.
0: Je vous rappelle quelques faits énoncés à l'instant. Bientôt 17 millions de masques grand public produits par semaine en France. Un objectif de 500 000 tests par semaine pour les malades et leurs contacts. Le maintien du télétravail après le 11 mai dans toute la mesure du possible. Et puis pour terminer, je voudrais vous faire réagir sur cette inflexion, Philippe Dousteblasi. Inflexion sanitaire, mais presque humanitaire j'allais dire. C'est la reprise dès demain des visites familiales en EHPAD, sous conditions très très strictes, évidemment, sanitaires. Quel est votre point de vue sur sur le sujet
1: mais sur le plan humain, moi, je ne peux que me féliciter de voir que s'il y a l'accord, évidemment, euh, des euh, des soignants, et si on voit qu'il y a cette possibilité-là avec euh, ces gestes euh, barrières, je pense qu'il faut pas déshumaniser euh, la société. Ce n'est pas possible. Euh, on peut pas empêcher un arrière grand-père de voir son arrière-petit-fils, mais ou de voir son fils, tout simplement, pour commencer. Mais ou sa fille. Mais — Attention. Attention pour les EHPAD. Parce que mmh. les EHPAD, j'entends bien... J'ai je, bien entendu le ministre de la Santé dire que 45% des 7000 EHPAD euh, contiennent au moins une personne infectée. Oui. Donc là, je pense qu'il y, euh, y a vraiment une politique de santé publique à mettre en place. On ne peut pas laisser chaque EHPAD euh, faire une sorte d'expérience... Comme il y a eu sur le porte-avions Charles de Gaulle, euh, il faut faire attention parce que si vous avez une personne qui est contaminée et s'il n'y a pas véritablement un isolement immédiat, alors l'ensemble des résidents sur 4 mois, sur 5 mois vont mmh. être tous positifs. On Là, il peut y avoir Et eh bien,
0: ouais. Merci pour cette, ces commentaires et cette réaction en direct sur l'antenne d'Europe. Hein, Philippe Blazy, ancien ministre de la Santé et professeur de médecine. Merci.